0: Estudo 93. Olá, queridos. Eu sou o Pastor Valde Brasil, do CEI Itaipu, e eu quero agradecer a sua audiência o privilégio de estar aqui com vocês nesse Estudo 93. A minha oração é que o Espírito Santo venha falar o seu coração e que ao término desse estudo você esteja muito melhor para viver um novo tempo e uma nova história. É sobre isso que eu quero falar com você. Livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei Tem uma outra tradução que diz... Quero trazer à memória Só o que pode me dar esperança Jeremias era conhecido como O profeta chorão, por isso O livro das lamentações de Jeremias Uma hora Jeremias estava Preso no pátio exterior Outra hora no calabouço, ou seja Uma vida de sofrimento E Jeremias tinha as suas razões De reclamações, mas um dia Jeremias mudou a sua atitude Um dia ele parou e disse, eu não vou ficar Amargando derrota, eu não vou ficar Me enchendo, me entulhando de coisas ruins não, eu vou trazer à memória só o que pode me dar esperança Se você acompanhar comigo aí na sua Bíblia O verso 19, o verso 20, ou seja, os versos anteriores ao 21 Jeremias diz assim Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do mel Você percebe que Jeremias está trazendo só recordações ruins Ele disse, lembra da minha aflição Quem é que quer viver a aflição? Quem é que quer ficar revivendo a aflição? Quem é que quer mel, é bom, Agora ele fala sobre o fel, ele está na, exatamente na contramão, na oposição Ele está dizendo de coisas que não trazem alegria E ele está dizendo, lembra a minha alma Ele quer lembrar de coisa ruim No verso 20 ele diz, a minha alma certamente disto se lembra E se abate dentro de mim Claro, com certeza, quando você traz notícias ruins Você começa a viver a notícia ruim Quem é que quer reviver um sofrimento? Quem é que quer trazer de volta o um momento que doeu tanto, que marcou tanto? Pois é, Jeremias parece que estava Revivendo momentos ruins Mas em determinado momento o profeta para Eu não sei, a Bíblia não diz Mas eu imagino que ele ficou de pé Olhou para o céu e disse Eu quero Trazer a memória só o que pode me dar esperança. Ele resolveu dar uma guinada, ele resolveu mudar. Ele disse, não, não, não vou me encher daquilo que os portadores de notícias ruins estão falando. Não vou ouvir o repórter do inferno, não. Eu vou mudar minha atitude. Eu quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. A minha palavra é, você poderia tomar agora a decisão que Jeremias tomou. E com a certeza você vai viver um tempo melhor. Quando o profeta diz, eu quero trazer à memória só o que pode me dar esperança Jeremias vivia uma vida de sofrimento Por aquilo que ele falava Por aquilo que ele falava Interessante que existem pessoas hoje ainda se alimentando do lixo. Eu tive o privilégio de abençoar uma obra lá no lixão, em São Gonçalo. E no dia que eu estive naquele local, eu fiquei assim muito preocupado. Porque eu vi um menino disputando com um urubu um frango podre. Eu vi pessoas brigando por causa do lixo, dos degestos que eram jogados naquele lugar. Pessoas se alimentando do lixo. Parece que Jeremias estava vivendo mais ou menos isso. Ele estava trazendo à memória só o que fazia sofrer, só o que fazia chorar. Mas depois que Jeremias Jeremias trouxe essa palavra Você percebe que os versos posteriores Ou seja, verso 22, verso 23 Ele começa a viver esse novo tempo E essa nova história Ele diz As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Que coisa linda quando ele muda a sua atitude, quando ele começa a trazer a memória o que dá esperança. Ele começa agora a reviver um tempo novo, a viver coisas diferentes. Ele diz: É de misericórdia do Senhor, querido. Sabe por que estamos vivos? Sabe por que estamos vestidos? Sabe por que não falta comida na nossa casa? Isso é misericórdia, a misericórdia do Senhor que não acaba, ela se renova cada manhã. Jeremias disse: Amanhã eu não vou viver o passado, ou seja, eu vou esquecer o que ficou para trás, eu quero viver um tempo novo, ele disse agora o que estava preenchendo a minha memória com pensamentos negativos, contrário, eu vou deletar, eu vou trazer a memória só o que pode me dar esperança, você já percebeu quantas pessoas sofrendo quantas pessoas amargando, porque não esquece o passado, presas no passado, ah passou há 20 anos atrás irmão, para com isso faça como Jeremias, traga a memória, só o que pode te dar esperança viva o novo de Deus, você pode agora viver uma vida diferenciada. A decisão é sua. Jeremias tomou essa atitude. Ele disse, não vou ficar amargando o passado. Não vou ficar pensando no sofrimento, não. Eu vou trazer a memória que pode me dar esperança. E a vida dele mudou. Veja só os versos 24, 25 e 26. A minha porção. É o Senhor, diz a minha alma... Portanto, esperarei nele... Bom é o Senhor para o que esperam por ele... Para a alma que o busca... Bom é ter esperança... e aguardar em silêncio a salvação do Senhor... Parece outra pessoa... Você lê os versos anteriores... Jeremias estava em palvorosa. Jeremias estava sofrendo... Amargurado... Estava no pranto... E agora ele diz... A minha porção é o Senhor... A minha porção não é mais o sofrimento... A minha porção não é mais a angústia... A mágoa, o ressentimento não... A minha porção é o Senhor... Ele diz, bom é o Senhor para o que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança, que você tenha muita esperança. Nós estamos falando sobre um novo tempo, para viver uma nova história. Eu usei o texto base, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Quando o profeta toma uma decisão dizendo, quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Na realidade Jeremias estava sofrendo muito. Por quê? Porque ele estava cheio de coisas ruins. Ele estava aguardando o lixo do passado, do ressentimento. Aprenda uma coisa, lixo você tem que jogar na lata do lixo Passado, você tem que deixar no passado Porque infelizmente o velho Tem atrapalhado do novo chegar Pessoas que estão presas ao velho Pensamentos antigos, pensamentos contrários e Não pode viver o novo de Deus Por quê? Porque são agarradas Há anos e anos atrás Dizendo, não, eu me lembro Foi exatamente no dia tal A tal hora, tantos minutos, tantos segundos Eu me lembro inclusive a roupa Meu irmão, deleta isso Traga a memória, só o que pode te dar esperança você vai ficar ainda dando cartaz para Satanás? Que isso? Você está trazendo a memória que te faz chorar todo dia? O que te faz sofrer? Não. Acorda. Estamos vivendo um tempo novo para viver uma nova história. Esse é o tempo que Deus preparou para você. É por isso que no penúltimo capítulo da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 21, versos 4 e 5, e Deus lhe parar de seus olhos, Toda a lágrima, e não haverá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Não sei se você está entendendo. Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, você não vai ficar chorando não haverá mais morte não haverá pranto, nem clamor, nem dor é isso que eu estou trazendo à memória em vez de pensar em crise em vez de pensar em violência, tem gente que não sai de casa se anulou, paralisou por quê? porque está enchendo a cabeça de coisa ruim, não, eu não vou dar esse cartaz, eu não quero ouvir o repórter do inferno, eu não quero ouvir os derrotados, os fracassados os perdedores, não, eu tomei uma atitude tal como Jeremias eu quero trazer a memória só o que pode me dar esperança, a sua vida vai mudar. Se a partir de agora você tomar essa decisão, joga o lixo no lixo, deixa o passado no passado e começa a viver o novo de Deus. Deus tem um novo tempo para você. Deus tem uma nova história para você. A decisão é sua, só depende de você. Jeremias disse: Eu esqueço tudo que ficou, e agora eu quero viver o novo, porque bom. É o Senhor para o que esperam nele Você pode esperar em Deus Quando você espera em Deus, você não fica ansioso Você não fica pré -ocupado. Quando você espera em Deus Você começa a viver um novo A minha palavra é que você comece a viver Uma nova história, um novo tempo Um tempo de excelência E nós estamos compartilhando um novo tempo Para viver uma nova história Texto base, Romanos Capítulo 12, verso 2 Palavras do apóstolo Paulo E não seres conformados com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é metanoia Metanoia é mudança essencial de pensamento De caráter Metanoia é você mudar sua mente O apóstolo Paulo está nos chamando para isso Vocês não podem ficar conformados Com o padrão que o mundo está vivendo A gente olha para a direita A gente olha para a esquerda A gente assiste a televisão, a gente lê o jornal A gente escuta tanta notícia ruim É tanto padrão errado do mundo Que a gente fica assim pensando Meu Deus, o que está acontecendo? Paulo está nos chamando para viver uma vida melhor. Paulo está nos chamando para experimentar A boa, agradável E perfeita vontade de Deus Mas quando isso vai acontecer na minha vida Quando eu começo a moldar A minha mente Quando eu me permito a ser transformado Pela renovação do meu entendimento Sabe o que é isso querido? É mudar a maneira de pensar Pessoas acordam Pensando no fracasso Saem para as ruas imaginando a Que hora você é assaltado? Quando alguém vai chegar aqui Não, para com isso Você não pode aceitar esse padrão, você precisa você precisa ser transformado no seu entendimento trazer coisas boas para você porque quando você pratica isso é Paulo que está dizendo nós podemos experimentar a boa agradável perfeita vontade de Deus Deus tem o melhor para você você precisa ter mudança mudança na sua forma de pensar metanoia é mudança no que o indivíduo está vivenciando para o um novo modo de viver nós precisamos disso mudar o nosso entendimento mudar o padrão de pensamento pessoas que vivem sempre pensando tem coisas ruins. Ele não pode viver o novo de Deus, porque porque está amarrado, preso. Eu descobri algo muito interessante, legal isso. Olha só, quando o diabo quer amarrar alguém, ele não usa cabo de aço para amarrar a perna, não usa correntes para amarrar os braços. Não, ele trava na mente, porque quando ele amarra na mente, ele paralisa tudo. A pessoa não sonha, perde a vontade de viver, começa a entrar em depressão. Paulo está chamando a igreja para viver um padrão diferenciado. seja transformados pelo vosso entendimento. Ou seja, pegar o lixo, jogar no lixo, viver uma história nova e glorificar o nome do Senhor, experimentando o melhor de Deus. Deus tem para você, querido, um tempo novo. Deus tem para você uma nova história. Mas para que isso aconteça, você não pode aceitar esse padrão. Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Romanos capítulo 12, verso 2. Palavras do apóstolo Paulo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está nos chamando para a transformação. Paulo está nos chamando para pensar diferente Para sermos renovados Renovação quer dizer trazer o novo Renovação quer dizer esquecer o velho E trazer tudo novo Ah pastor, quer dizer que eu vou esquecer de Jesus Não, não, calma, não é isso que eu estou falando com você Eu Estou falando para você não aceitar o padrão Que o mundo está vivendo E você ser transformado Transformação na mente Transformação na maneira de pensar Porque o padrão do mundo hoje é o que? É um padrão de violência, é um padrão de desamor Você vê aí o amor se esfriando, parece que as pessoas estão amando mais coisas do que pessoas, parece que as coisas estão ocupando o lugar de pessoas eu me lembro, há pouco tempo atrás a gente chegava no estacionamento e tinha alguém sorrindo, preenchia um papelzinho e falava, bom dia e tal agora você vai no shopping, você aperta o botãozinho é a máquina que fala com você olá, bem-vindo, boas compras e tal e aí você está trabalhando com a máquina, porque a máquina está ocupando o lugar de pessoas, parece que as pessoas estão ficando de lado, me lembro lembro também no aeroporto, né? Você vinha fazer o check-in com pessoas, agora é a máquina que te dá tudo. Parece que as pessoas estão vivendo esse padrão e aí pessoas estão deixando de ter valor. Eu me lembro uma história que eu ouvi, um menininho foi lá e encostou a mão no capu do carro do pai e quando o pai chegou, criou uma briga. Quem foi que colocou a mão aqui no capu? Essa digital é de quem? Porque pessoas estão amando mais carros do que pessoas. Que padrão é esse, irmão? Nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser renovados, nós não podemos aceitar esse padrão. Esse padrão do mundo é um padrão perverso. Jesus Cristo está nos chamando para viver um novo tempo, uma nova história. Nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós nos permitimos a isso. Você precisa ser conformado mesmo. Você não pode aceitar. Que história é essa? Parece que estamos vivendo uma selva de pedra. Parece que estamos vivendo a violência. Parece que a guerra está tomando conta da nossa cidade. Nós vamos aceitar isso? Não. Nós vamos orar, porque o Deus dos céus. Ele pode mudar essa história. Quando nós somos transformados renovados na nossa maneira de pensar, nós vamos agora viver o bom de Deus, o novo de Deus. Você pode fazer parte dessa geração de transformadores, homens e mulheres decididos a mudar a história na nossa cidade. Como? Vivendo o melhor de Deus. Nós temos a mente de Cristo e quem tem a mente de Cristo não vive o padrão desse mundo. Precisa viver uma mente diferenciada. E nós lemos no início Romanos capítulo 12, verso 2, quando o apóstolo Paulo nos diz, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está nos chamando para uma reação de mudança, de renovação, de transformação, porque infelizmente pessoas hoje aceitam, aceitam o velho padrão, aceitam viver a mesma vida, a mesma história. Mas quando eu leio na Bíblia, pessoas que foram transformadas porque pensaram diferente. Por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, há 12 anos sangrando, dá para você imaginar anêmica, fraca, quem sabe já vivendo o final da vida na cabeça de muita gente. Mas ela não aceitou isso. Disse, não, eu não vou aceitar a morte. Eu vou me levantar. Eu vou tomar uma atitude. Essa mulher permitiu ser transformada na sua mente. Ela disse, eu vou até Jesus. Ele não precisa vir na minha casa. Eu não vou ficar aqui igual uma pobre coitada. Não, eu vou me levantar, vou ao encontro dele. Eu nem preciso de uma oração dele. Eu só preciso tocar. Simplesmente nas vestes, e se eu tocar nas horas de seus vestidos, eu ficarei curado, olha que atitude, olha que renovação de pensamento, talvez alguém diria assim, não, eu tô mal ah, eu tô fraquinha, eu tô anêmica eu não tenho nem como sair de casa eu não posso ir, Jesus que tem que vir aqui, já vi uns crentes de pessoas assim, parecem, né derrotadas, fracassadas parece aquela galinha, botafoguense né, que só sabe cantar, tô fraco tô fraco, tô fraco, não, essa mulher não cantou essa canção não, ela disse, eu eu vou me levantar, eu vou partir para cima e quando eu tocar, nas horas das suas vestes eu vou ficar curado foi isso que aconteceu, ela veio contra a multidão, ela enfrentou lutas, ela enfrentou desafios mas ela disse, a minha mente está renovada eu sou transformada, eu estou pensando diferente, eu vou tocar e quando ela toca, Jesus para Jesus disse, alguém me tocou, imagina Pedrão dizendo, senhor, que loucura é essa todo mundo está te tocando, E Jesus disse, não, alguém me tocou diferente, porque eu sinto que de missa e virtude. Sabe por que isso aconteceu? Porque alguém permitiu ser transformado na sua mente, permitiu a renovação. Ela disse, não vou aceitar esse padrão, não vou aceitar essa situação, eu vou me levantar, eu vou tocar e o um milagre vai chegar. É isso que Deus tem para você. Eu quero te motivar para que você pense assim, para que você permita ser transformado e renovado no seu entendimento. E aí, com certeza, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos compartilhando, nesse mês de abril, um novo tempo para viver uma nova história. Lucas capítulo 15, versos 11 e 12. Um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Jesus conta, nesse capítulo 15, do Evangelho de Lucas, três histórias. Jesus conta a primeira história de um pastor que tinha 100 ovelhas... E uma se perdeu, ele procura e acha e se alegra, comemora... Depois Jesus fala sobre uma mulher que tinha um colar, que tinha 10 um dracmas... E um dia ela procura, tinha perdido uma dracma... E ela arruma a casa, acende a luz, encontra a dracma perdida... Prepara uma festa, comemora... E agora Jesus conta a terceira história sobre um homem que tinha dois filhos... E um dia o mais novo resolveu ir embora... Preste atenção, Jesus falava essas histórias para dois grupos. Jesus falava para os publicanos e pecadores, que segundo Lucas, eles vinham para ouvir a Jesus, mas também falava para os fariseus e os escribas. Esses murmuravam, eles diziam, Jesus come com pecadores, ele come com esses homens errados. Eram dois grupos, um grupo que ouvia e queria ouvir, e um grupo que vinha para murmurar. Quando Jesus conta essa história do filho pródigo, Aliás, não a história do filho pródigo Mas dois filhos pródigos Porque na realidade era um pródigo dentro de casa E um pródigo na rua Jesus diz que esse mais novo Pede herança Herança só poderia ser repartida Depois que o patriarca morresse Mas esse menino, embora o pai estivesse vivo Ele já tinha o pai como morto E ele quer é a parte da herança, ele quer o dinheiro, ele quer ir para a cidade grande, ele quer gastar, ele quer viver a farra. E ele faz isso. Gasta tudo que ele tinha, jogou tudo fora. Aliás, ele nem gastou. A Bíblia diz que ele desperdiçou tudo que ele tinha. E chega um momento na vida desse menino que a crise bateu. Bateu na cidade a crise, quando ele não tinha mais dinheiro. E ele vai parar lá no lugar onde cuidava de porcos. E a Bíblia é tão clara, diz que ele queria comer as bolotas que os porcos comiam, mas não lhes davam, ou seja, nem comida que o porco comia ele tinha. E, mas esse garoto resolveu voltar atrás. E o que me chama atenção é isso. Ele queria viver de, novamente o um novo tempo e a nova história. Ele queria viver uma história diferente. Aquela história que ele estava vivendo era de desgraça, de perda. Talvez ele esteja falando com alguém que saiu da casa do pai. Iludido. Pensou que ia viver uma vida melhor, acabou tudo e agora já não tem mais o que fazer. Sabe qual é a palavra que eu tenho para você nessa hora? que você volte, que você faça como esse menino tomou uma decisão, vou voltar para casa do meu pai, vou me levantar porque quando ele faz isso, ele volta a viver um tempo novo e viver uma história nova, talvez você esteja vivendo momentos tão difíceis, quem sabe a luta bateu forte na sua porta, você já pensou em desistir de tudo, você já pensou até em morrer mas eu tenho a palavra de Deus tenho um novo tempo, Tem uma nova história que você pode viver você só precisa tomar uma decisão é a decisão que o menino tomou, eu vou me levantar, vou voltar para a casa do meu pai e quando chegar lá vou falar, pai, eu errei, eu pequei, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, pequei contra a terra, aliás, eu nem sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus serventes, como um dos teus trabalhadores. E o pai disse, que bom que você voltou, sabe o que esse menino viveu? Um novo tempo, uma nova história. Nós estamos falando sobre Lucas capítulo 15, quando Jesus conta três historinhas, para os publicanos e pecadores e também para os escribas e fariseus. E Jesus estava contando agora sobre o filho pródigo, aquele menino que foi embora, aquele que deixou a casa. Ele pega toda a herança, ele pega aquele monte de dinheiro, vai para a cidade grande. Quem sabe esse garoto estava iludido, né? Alguém disse assim: cara, vem para cá, vem para a capital. Você está aí com esse velho aí, ó, na, na roça, vivendo essa vidinha aí, aí que é muito melhor. eu vejo tantas pessoas iludidas, né? As bandejas do diabo tantas ofertas e você, quem sabe, se não vigiar, você cai numa dessas. Mas, amigo, mas sabe qual é o enredo da história desse menino? Ele foi parar, cara, no fundo do poço. Tava lá cuidando de porcos. Imagina quem cuida de porcos sentindo aquele mau cheiro. A roupa já absorveu também o um mau cheiro. A Bíblia não diz, mas eu imagino cabeludo, barbudo, os dentes todos sujos, fedorento no fundo do poço, sem nenhuma esperança. E ele resolve ver um novo tempo e uma nova história e sabe qual a atitude dele? trazer a memória o que pode dar esperança. Ele lembrou da casa do pai. Meu irmão, será que você tem boas memórias da casa do pai? Lembra da casa do pai? Lembra do primeiro amor? Quando você estava tão feliz servindo ao Senhor? Quando você era tão abençoado? Você fazia parte da família, do povo de Deus e você deixou tudo para esse menino que foi para longe enganado, vivendo o pior. Só que uma coisa linda que eu aprendo na vida desse menino. Ele trouxe a memória a casa do pai. Ele disse, não, não vou ficar aqui nessa. Morrendo, sofrendo Eu posso viver um novo tempo Eu posso viver uma nova história Só depende de mim Ele conhecia o pai Ele sabia o caráter do pai Ele sabia quem era o pai E ele tomou uma atitude Ele disse, eu vou ensaiar um discurso Para quando chegar perto do meu pai Eu falar com o meu pai Pai, eu pequei contra ti Eu pequei contra o céu Pequei contra a terra Já não sou digno de ser chamado teu filho Pode me tratar como um dos seus empregados E quando ele vem correndo a casa andando, né, cambaleando, meio fraco, meio morto, e de longe o pai viu, olha que coisa legal, não foi ele que viu o pai, foi o pai que o viu, e de longe, quando o pai viu, saiu correndo ao encontro do menino, e o garoto fala, pai, eu pequei contra ti, e no meio do discurso, o pai paralisa e diz, meu filho, eu não quero ouvir essa história, meu filho, eu quero te abraçar, e o pai beija no pescoço daquele filho, o filho fedorento, sujo, mas o pai nunca está preocupado Como você volta O pai está preocupado que você está voltando E o pai diz, que bom que você está de volta E aí ele voltou a viver Um novo tempo e uma nova história Você pode também voltar a viver Um novo tempo e uma nova história Depende só de você Tomar a atitude que esse menino tomou Voltar para a casa do pai Nós estamos falando sobre a história daquele menino Que foi embora de casa Lembra aquele garoto que tinha um irmão mais velho que ele Pede herança e o pai repartiu entre os dois, a parte que cabia para cada um... e esse garoto foi embora... mas quando ele viu que estava tudo errado... tudo perdido... ele falou tem que voltar para a casa do meu pai... ele volta... interessante que quando ele chega na casa do pai... o pai abraça... o pai beija... e o pai diz... meu filho... você voltou... e junto com você voltou a alegria... e o pai manda preparar a festa... pega o novilho cevado... que estava lá engordando... para o um momento da churrascada... pega a roupa nova... pega a sandália... pega o anel coloca o filho novamente no string. Interessante que o anel era para dar de volta o poder poder de filho, não de servo ele queria voltar como jornaleiro, o pai disse não, você nessa casa é filho ele queria servir, mas ele nunca tinha servido, mas ele agora volta diferente, porque agora ele vai viver um novo tempo, para viver uma nova história eu vejo tantas pessoas jogaram fora tudo, a benção de Deus acabaram com o casamento acabaram com a empresa, acabaram com a saúde acabaram com a vontade de viver estão largadas no canto pensando em morrer, é para você que eu estou falando e é com você mesmo, hoje você pode voltar a viver um novo tempo e viver uma nova história. Esse menino disse: "Eu vou voltar para casa do meu pai". E ele voltou. E sabe o que aconteceu? Uma festa já estava preparada. Deus tem para você uma festa preparada. Já está tudo pronto. Já tem os convidados, já tem a festa montada. Só falta a sua atitude. A sua atitude de voltar vai trazer alegria para o teu pai, mas vai trazer um novo tempo para você também. O pai está te esperando. O pai está te esperando que você volte, que você volte dizendo, eu voltei para essa casa porque tudo começou aqui lembra de onde você caiu lembra do primeiro amor você esqueceu essas coisas, Deus está dizendo, meu filho volta eu tenho preparado para você o melhor que Deus tem para você é o melhor Você pode viver esse novo tempo Viver essa nova história A atitude é sua O pai já tem tudo pronto O momento em que você voltar para casa Você vai experimentar um novo tempo Uma nova história, uma vida melhor Porque ele quer te abraçar, ele quer te beijar Ele quer apagar todo o passado O passado vai ficar no passado O lixo vai ficar no lixo A nova história vai começar para você E daqui para frente eu estou profetizando eu Estou te afirmando que Deus vai criar um tempo novo um tempo de esperança. Você parou de sonhar, você parou de acreditar e Deus vai trazer tudo de volta. Novos sonhos, novas realizações, novas conquistas. Você vai passar a viver uma vida muito melhor, porque é isso que o Pai tem para você. Esses estudos 93 exatamente para isso, para você entender o que Deus tem na sua vida. Pessoas que precisam reviver, que precisam viver de novo, o novo de Deus para você. Nós estamos compartilhando nesse estudo 93 um novo tempo para viver uma nova história A cada dia Deus tem uma história nova pra gente Sabia disso? O Deus que você serve Não é Deus de mesmice o Deus que você serve é o Deus que a cada dia tem milagres maiores. E é sobre isso que nós estamos compartilhando. Mateus capítulo 6, verso 34. Palavras do Mestre dos Mestres, Jesus Cristo nosso Senhor. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus estava reunido com os seus Discípulos eram os primeiros seguidores. Eles estavam sentados, ouvindo Jesus. Jesus estava com eles no monte da bem-aventurança. Jesus estava ensinando. Uma vida melhor, um propósito melhor Porque se você parar para entender Jesus sempre tem o um melhor para você O mundo sempre vai trazer sofrimento Sempre notícias ruins Mas o que Deus tem para a gente é a cada dia Um novo tempo para viver uma nova história Jesus estava ensinando para esses discípulos A maneira melhor de ver a vida Jesus estava dizendo Vocês ficam aí preocupados Vocês ficam inquietos Vocês ficam correndo de um lado para o outro Vocês estão procurando em coisas a garantia, e não é nada disso vocês não tem que ficar inquietos pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã ele cuida de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal, eu estou aprendendo a cada dia a ouvir a voz do Espírito Santo eu ligo a televisão e os telejornais estão dizendo de violência de morte, de coisas ruins a gente lê o jornal e parece que tem sangue escorrendo na primeira página, não é verdade? ou só eu vejo isso? claro que você também está percebendo, eu decidi viver uma vida diferente, eu decidi viver o novo, para viver uma nova história. Eu estou permitindo que essa palavra que Jesus disse, Valdir, você não tem que ficar inquieto, você não tem que ficar preocupado, você não tem que ficar correndo de um lado para o outro. Já imaginou quantas pessoas não dormiram essa noite? Pessoas que estão a noite virada, andando de um lado para o outro, inquietos, preocupados, porque não querem ouvir o ensinamento de Jesus. Jesus já está dizendo que a sua vida pode mudar hoje, se você tomar essa atitude, se você entender que cada dia traz o seu mal, mas que Jesus está dizendo que você não tem que ficar inquieto, você vai começar a descansar nos braços do Senhor, você vai começar a viver o novo de Deus, eu estou profetizando que hoje ainda, nesse domingo Você pode viver um dia melhor Tudo que você precisa fazer É ouvir as palavras de Jesus Jesus está dizendo, eu cuido de você Eu cuido da sua casa Eu cuido da sua família Mas você não quer ouvir Parece que você permite que as coisas ruins Sejam mais fortes do que a coisa boa Eu não sei por que As pessoas têm mania de guardar De gravar coisas negativas E esquece as coisas boas O que Deus tem para você é um novo tempo É uma nova história é um tempo de milagre É um tempo de conquista Jesus já estava ensinando os seus discípulos Jesus estava dizendo, vocês não tem que ficar preocupados Vocês precisam ficar confiando Não fiquem inquietos, Não fiquem correndo de um lado para o outro Jesus já estava ensinando princípios Para a gente viver um tempo de alegria Um tempo de vitória, um tempo de paz Estamos vivendo dias Em que a sociedade inquieta Gente correndo de um lado para o outro Uma insegurança total, a violência Tomando conta da nossa cidade E aí pessoas já não sai mais de casa, por quê? Porque são preocupadas, mas Jesus já está Dizendo que quando nós priorizamos O reino de Deus e a sua justiça Não vai faltar paz Não vai faltar comida, não vai faltar Roupa, não vai faltar nada Jesus diz assim, o vosso Pai Celestial Bem sabe que vocês Precisam disso, o nosso Deus Ele sabe toda a nossa necessidade É por isso que no Salmo 46 Verso 10 está escrito aquietai vos e sabei que Eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios serei exaltado sobre a terra O verso 11, olha que coisa legal O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Meu irmão, escuta isso Por que você vai ficar inquieto? Por que, que você anda ansioso? Por que, que você anda preocupado? Você pode viver um novo tempo Para viver uma nova história, quando você acredita Na palavra do Senhor, eu quero te Motivar a isso, a você viver o reino A você ouvir o que o Espírito Santo está Dizendo, Jesus está dizendo, eu tenho O melhor para vocês, vocês precisam Crer, você precisa aquietar E você precisa saber quem é o teu Deus Aquietai-vos e saber disse o Senhor, que eu sou Deus Ele é Deus, querido, é o Deus que Cuida de você, é o Deus que guarda tua casa, que guarda a tua família Que te protege, ainda Que você esteja vivendo um momento de dificuldade Mas você pode confiar nesse Deus Porque Deus cuida de você O salmista disse pode cair mil de um lado, dez mil do outro lado, eu não seria atingido. Sabe o que é isso? É dar valor ao que Jesus ensinou. Aqui Aquetai-vos, é o teu coração. Você acordou preocupado, você está ansioso, parece que você já não consegue mais ter paz. Por que isso? Hoje eu tenho uma palavra ao seu coração. Deus quer te dar um novo tempo para você viver uma nova história. Só depende de você. Se hoje você aceita essa palavra, se hoje você acredita nisso, eu estou profetizando um novo tempo e uma nova história. Eu estou falando aqui sobre o que Jesus ensinou os seus discípulos no início do ministério. Mateus capítulo 6 verso 33, Jesus disse, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Jesus está dizendo sobre prioridade? Se queremos viver um novo tempo para viver uma nova história, precisamos dar prioridade a isso. Pessoas que buscam todas as outras coisas, que fazem tudo o que querem fazer e parece que o reino vai ficando em último lugar. Olha, quando você deixa isso para trás, quando você esquece a prioridade, saiba de uma coisa, a vida com certeza não será muito feliz. O Paulo, o nosso apóstolo querido, quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 4, verso 6... Paulo traz uma máxima dizendo... Não estejais inquietos por coisa alguma... Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus... Pela oração e súplica com ações de graças... O que Paulo está dizendo... Nós vamos orar, vamos pedir... Sim, vamos orar, vamos pedir... Mas a nossa oração deve ser com ações de graças... Quando nós priorizamos o reino de Deus... Todas as coisas nos são acrescentadas. Nós podemos viver esse tempo. Um tempo de paz, um tempo de esperança, um tempo de alegria. Quando nós entendemos isso, irmãos, a nossa vida muda. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão inquietas, preocupadas, e sem saber o que fazer. Alguém pode até dizer aí do outro lado, pastor, você não sabe a minha situação. Você não sabe como eu estou vivendo. Mas eu quero te dizer que hoje ainda tem uma esperança para você. Existe um tempo novo. Existe uma história nova que você pode viver viver se você colocar a sua confiança em Deus. Escuta Jesus, escuta o que a palavra está dizendo ouça a voz do Espírito Santo e Ele está te convidando para algo muito melhor. Você pode hoje viver uma vida muito melhor se você abrir o seu coração e deixar o Senhor entrar na sua vida. A palavra do Senhor está escrita em Lucas capítulo 10 verso 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei tentando e dizendo, mestre o que farei para herdar a vida eterna? Presta atenção nisso. Um certo doutor da lei. Esse cara sabia tudo do que estava escrito. E ele tentando a Jesus, ele faz uma pergunta. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Interessante que Jesus responde essa pergunta desse certo doutor da lei com uma outra pergunta. E Jesus disse, o que está escrito na lei? Como leis. E agora esse homem responde para Jesus... Amarás o Senhor o teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma E de todas as tuas forças De todo o teu entendimento E ao teu próximo como a ti mesmo Sabe o que ele respondeu para Jesus? Tudo certinho Jesus bateu palma para ele Jesus deve ter falado Pô, que legal Você falou muito bem É isso mesmo Faz isso e você vai viver Ele, porém, verso 29 O doutor da lei, porém Querendo justificar-se a si mesmo Disse a Jesus E quem é o meu Próximo. E aí Jesus responde a esse doutor a sua pergunta contando uma historinha. Jesus disse que um camarada vinha descendo de Jerusalém, em sentido a Jericó, e esse camarada foi assaltado no meio do caminho. Parece que você está lendo o jornal de hoje, né? O cara foi assaltado, bateram nele pra caramba, levaram o celular, levaram o relógio, levaram a carteira, levaram a roupa, levaram tudo e depois de levarem tudo deixaram o cara em coma, meio morto. Quer dizer, nem morto, nem vivo. Meio morto, meio vivo. E Jesus diz que passava por aquele lugar, descia também por aquele caminho, um certo sacerdote. Olha aí, querido, sacerdote é aquele que recebe do povo e apresenta para Deus. O sacerdote tem um cuidado do povo, pega as necessidades, fala, Deus, aqui está irmão fulano, aqui está irmão fulano, Deus abençoa, responde a nossa oração, ajuda a irmão fulano. Esse era o papel do sacerdote. Mas esse certo sacerdote, mas este certo sacerdote Passando por ali, vendo o cara Meio morto, olhou para o lado, fingiu que não estava vendo Já percebeu pessoas assim Que finge que não está vendo Como quem diz, o que os olhos não vê, o coração não sente Mas escuta isso, querido Se você quer viver um novo tempo Para viver uma nova história, não faz isso mais não Sabe por quê? Como dizia o meu saudoso Pastor Custódio Rangel Bobo é quem pensa que Deus é bobo Esse certo sacerdote que veio da igreja Eu não sei o sermão que ele pregou Talvez ele falou, a gente precisa amar o nosso próximo, a gente precisa cuidar das pessoas, precisamos ser pessoas melhores, mas quando ele viu o cara caído, que ele podia praticar aquilo que ele pregou, ele não praticou sabia que existem pessoas que pregam uma coisa e vivem outra e pregar uma coisa e viver outra é hipocrisia e Deus não quer que sejamos hipócritas nós precisamos pregar e viver aquilo que pregamos e viver ...também aquilo que a gente prega, não é verdade? Pois é, mas vamos aí a história... ...esse camarada desceu... ...viu o cara morrendo... ...e passou de largo e não deu nenhuma atenção... ...sabia que tem gente assim... ...quer viver o um novo de Deus... ...quer viver uma história nova... ...mas não está vendo semelhante sofrendo... ...deus nos chamou... ...e a palavra do Senhor nos diz que nós somos sacerdotes... ...real, nós somos povo adquirido... ...nação santa, povo eleito... ...e essa não pode ser a nossa atitude... ...quando você vê alguém caído, quando você vê alguém sofrendo... ...por favor, pare... Cuide dessa pessoa, porque Jesus não morreu por casas, por coisas, por dinheiro, por ouro. Jesus se entregou por causa de pessoas. E quando você cuida de pessoas, você ama o que Deus ama. Nós estamos falando sobre um novo tempo para viver uma nova história. E o texto que a gente leu foi Lucas capítulo 10, verso 25, quando Jesus fala para aquele doutor da lei uma historinha. E eu falei sobre o sacerdote que viu o cara morrendo, e passou de largo, fingiu que eu não estava entendendo nada. E Jesus traz agora um segundo personagem. Jesus fala sobre um levita. Interessante que quando a gente lê a história das tribos de Israel, a gente percebe que Judá, as outras tribos receberam terras. Mas a tribo de Levi recebeu o cuidado da casa de Deus. Então o papel do levita era manter a chama acesa no santuário. Era cuidar da casa do Senhor. É estar adorando na casa do Senhor. E Jesus disse que agora vinha um certo levita. Eu não sei o que ele tinha cantado na igreja ou o que ele ia cantar na igreja. Eu não sei qual era o repertório daquele culto, mas Jesus diz que ele, quando passou perto do caído, aquele homem que estava assaltado, meio morto, meio vivo, o Levita também passou de largo E aí é a síndrome do péssimo exemplo O meu líder não fez, eu também não faço Pessoas que estão seguindo coisas erradas Mas você precisa entender Que cuidar de pessoas É cuidar do melhor de Deus E quando eu faço isso Eu começo a viver um novo tempo E vivo uma nova história Jesus disse que esse Levita passou de largo também E não deu atenção nenhuma E agora aparece o terceiro personagem da história Jesus disse que por ali também Vinha um samaritano e esse homem não estava vindo da igreja Nem estava voltando para a igreja Ele estava em viagem, você sabe Quem viaja tem um destino, tem uma hora para chegar Mas esse samaritano Que era discriminado, que era o um Aquele que alguém diz assim Esse não vai para o céu nem que a vaca tussa Esse vai para o quinto dos infernos Meu Deus, é, aquele que você imagina Que não tem parte com Deus Mas Jesus disse que esse certo samaritano Ele para a sua Cavalgadura e ele desce Ele vai ao nível do ferido ele se abaixa e não se importou se a camisa dele tinha um jacarezinho Se tinha um x Se tinha uma flor de lis, não Ele deita e bota o ouvido no peito do que estava morrendo E quando ele escuta o coração batendo Ele diz, ainda está vivo E se está vivo, tem esperança, eu quero falar com você. Você não morreu, você está vivo, ainda tem esperança para você. Deus tem coisas novas para fazer na sua vida, para você viver um novo tempo e uma nova história. E esse samaritano, ele pega o vinho que era dele, vinho particular, que era uso próprio dele, ele derrama o vinho sobre a ferida do doente, do caído. Por quê? Porque o vinho aliviava a dor. Eu te pergunto, você tem usado o vinho para aliviar a dor do ferido ou você? tem tenho colocado o dedo na ferida Para sangrar mais ainda Esse samaritano pega o azeite, que era dele Que era particular, ele derrama o azeite Sobre a ferida, o azeite é para curar Aí eu te pergunto, por favor Não responda para ninguém, você usa azeite Ou você usa caldo de pimenta Caldo de limão Para doer mais ainda Sabe o que eu estou falando a você O que Jesus disse, nós precisamos Amar o nosso próximo, nós precisamos Cuidar do nosso próximo Eu vejo que a igreja hoje infelizmente parece que está preocupada mais com coisas do que com pessoas mas quando você cuida de alguém que está caído, de alguém que está ferido você está exalando a essência do evangelho de Jesus Cristo nós precisamos de viver um novo tempo uma nova história, ouvir alguém dizer que a igreja é o único exército que mata os soldados feridos, isso é mentira do inferno querido, não deixe isso entrar no seu coração, porque você é a igreja do Deus vivo, nós somos a igreja do Senhor e a igreja do Senhor cuida do ferido a igreja do Senhor derrama vinho para aliviar a dor e azeite para curar a ferida que você tenha essa visão para viver um novo tempo e uma nova história, eu estou contando a história do samaritano, quando ele viu alguém caído, quando ele viu alguém no meio da estrada meio morto diferente do sacerdote do levita e estavam vindo da igreja, não pararam para dar atenção. Esse samaritano, Jesus disse que ele para, desce da cavalgadura, derrama vinho, derrama azeite... Gasta tempo para fazer os primeiros curativos Primeiros socorros ali na rua E ele abre mão do seu lugar Coloca o ferido no seu lugar na cavalgadora, E ele vai puxando até o hotel E quando ele chega nesse hotel Ele vê na portaria lá uma tabela de preço Quarto pequeno X, quarto maior XX E ele resolve escolher o quarto maior Porque ele queria dar lugar para o ferido E Jesus disse que ele passou a noite toda curando Cuidando daquele homem que estava morrendo A Bíblia não fala, mas eu imagino Que todo o tempo ele falava no ouvido do ferido Eu estou aqui, eu estou cuidando de você Você não vai morrer, conta comigo Estou junto com você E ele passa a noite toda investindo tempo Para cuidar daquele que estava morrendo Aí eu vou abrir um parênteses aqui para fazer uma pergunta a você Você tem investido tempo Para cuidar do ferido? Você tem ficado madrugada orando por alguém da sua família Que está morrendo Você tem investido tempo para socorrer Aquele que disse, eu vou dar um tiro na cabeça Eu não aguento mais, eu quero morrer Você tem se importado com esse que está morrendo Pois é, o samaritano, ele investiu a noite toda Cuidando do ferido E quando o dia amanhece, ele procura o dono do hotel Ele paga a conta e ele deixa dois dinheiros E diz assim, olha, estou te deixando aqui Dois dinheiros para cuidar dele E se esse dinheiro não for suficiente Eu estou disposto a voltar por esse caminho Onde tem ladrões Onde tem perverso Mas eu volto por aqui e eu pago o comprimento da conta Se o dinheiro não der Talvez um de nós deixaria um cartãozinho E ia falar com o dono do hotel Olha, quando ele voltar ao estado normal Apresenta para ele a conta Diga a conta, eu gastei aqui Tem mais um litro de vinho, tem mais um litro de azeite Tem mais atadura que eu gastei no meio do caminho Manda ele depositar de volta na minha conta Não, esse homem fez o contrário Ele deixou dois dinheiros e ele disse Se esse dinheiro não for suficiente, eu dou mais dinheiro Sabe por quê? Porque ele estava disposto a cuidar de alguém que estava morrendo. E não se importou se ele sujou a sua camisa de marca de sangue. Não se importou de pegar o peso daquele caído e colocar no seu lugar na cavalgadura. Não se importou de pagar o um hotel. Não se importou de ficar uma noite cuidando daquele homem que estava morrendo. Sabe o que eu quero trazer à sua memória? Que você precisa cuidar de alguém. Deus nos chamou para isso. A nossa história vai mudar. O nosso tempo será um tempo melhor quando entendermos isso. Deus nos Chamou para cuidar de pessoas, nós precisamos a mais servir. Eu quero agradecer a sua atenção nesse Estudo 93, nesse tempo, um novo tempo, para viver uma nova história e a minha oração é que você seja alguém melhor cuidando de pessoas. Eu sou o Pastor Valdir Brasil, do Ceitaipu, e a nossa missão é gerar vencedores! Estudo 93.